0: Hunger macht böse. Aber nicht nur das, eine Fehl- und Mangelernährung führt auch zu Unkonzentriertheit, zu einem Abfall der Leistungsfähigkeit und natürlich auch zur Unzufriedenheit. Und das hat dann nicht nur Auswirkungen auf jeden einzelnen Beschäftigten, sondern natürlich auch auf das Unternehmen. Dementsprechend gibt es heute drei Tipps, wie ich aus Arbeitgebersicht völlig unabhängig von der Unternehmensgröße die gesunde Ernährung am Arbeitsplatz fördern kann. Und damit herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Ja, eine gesunde Ernährung am Arbeitsplatz. Das ist natürlich insbesondere dafür notwendig, dass ich für meine Mitarbeitenden einen guten, gesunden Stoffwechsel habe. Dadurch werden automatisch auch Erkrankungen und chronische Erkrankungen herabgesetzt. Das Wohlbefinden, die Zufriedenheit, die Teambildung, die Kommunikation, das Miteinander, alles wird gefördert, wenn ich eben eine gesunde und wohltuende und abwechslungsreiche Ernährung an den Arbeitsplätzen zur Verfügung stelle. In der Realität sieht das aber häufig anders aus. Da führt Einfach Zeitmangel dazu oder einfach die fehlenden Rahmenbedingungen, dass ich irgendwie nicht die Möglichkeit habe, irgendwie Speisen zu lagern, zu kühlen und zuzubereiten und zu erwärmen, dass einfach am Arbeitsplatz das Thema gesunde Ernährung irgendwie so hinten runterfällt. Unsere Gesellschaft achtet ja immer stärker darauf, wo kommen die Produkte her, werden die gehandelt, wie ist die Qualität des Ganzen, wie kann ich das möglichst schon zubereiten, dass auch möglichst viele Vitamine und Mineralstoffe drin sind. Im privaten Umfeld da achten schon ganz, ganz viele Leute auf eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung. Im Beruflichen fällt das irgendwie häufig, zumindest das ist das, was mein Team und ich beobachten, fällt das irgendwie immer hinten runter, weil es an irgendwelchen Dingen scheitert. Und das muss nicht so sein, denn eine gesunde Ernährung hilft einfach für beide Seiten wieder. Ich bin motiviert, ich bin leistungsfähig, vor allem wenn ich gesunde Dinge esse. Nicht nur, dass ich sage, ich esse jetzt nichts und dann ist automatisch, dass meine Leistungsfähigkeit und meine Konzentration absinkt. Genauso ist es aber auch, wenn ich jetzt das Falsche esse. Ja, habe ich so ja, den, den vollen Magen und falle dann erstmal eine Stunde lang in das Mittagskoma. Man sagt ja so dieses Nudelkoma oder Suppenkoma. Ich persönlich habe noch kein Suppenkoma gehabt, wenn dann eher das Nudelkoma. Das ist zu viel war. Aber ähm, das ist ja auch nicht unbedingt förderlich. Ne? Also ob ich jetzt unkonzentriert arbeite, weil ich gar nichts esse, oder ob ich äh, träge bin und müde bin, weil ich zu viel gegessen habe. Beides ist jetzt nicht unbedingt förderlich, sondern es sollte eben so gestaltet sein dass ich meine höchste Leistungsfähigkeit herausholen kann, was mich auch automatisch glücklicher macht, weil ich ganz andere Ergebnisse erziele als auch dann automatisch für den Arbeitgeber natürlich Vorteile entstehen. Produktivität, Motivation, Unternehmensimage und so weiter und so fort. So, wie sieht es jetzt aus? Wie kann ich das Ganze fördern? Drei Tipps gibt es dazu heute und keine Sorge, die Tipps sind wirklich für jede Unternehmensgröße, Branchenunabhängig Vielleicht macht ihr die drei Tipps auch schon vollkommen richtig, aber das sind so die Basics, woran es häufig schon scheitert. Und da braucht ihr jetzt nicht extra eine Großküche bei euch einrichten und irgendwie euch in Projekte stürzen, sondern nehmt erstmal diese drei Dinge und nehmt da mal den Status Quo auf. Punkt Nummer eins, wo wir häufig so Entwicklungspotenzial sehen, ist eine Pausenregelung insgesamt. Und vor allem diese Regelung der Pausenzeit. In unserem Team tatsächlich ist es so, so nicht Punkt um 12, aber so plus minus fünf Minuten, so um zwölf rum, heißt es für alle, jetzt ist Mittagspause. Und das wissen auch inzwischen alle. Und dadurch, dass es alle wissen, orientiert sich auch die Arbeit daran. Viele werden jetzt sagen, naja, aber was ist denn mit intuitivem Essen? Wenn ich um zwölf keinen Hunger habe, warum soll ich denn jetzt trotzdem was essen? Das ist ja auch nicht unbedingt gut und gesundheitsvoll. Ja, wenn das so ist, wenn das bei euch so ist, dann sage ich, intuitives Essen ist durchaus gut. Bei uns ist es so, dass sich unser Biorhythmus inzwischen einfach darauf eingestellt hat, so um 11.45 Uhr knurrt mir der Magen. Und dann weiß ich schon, ah, jetzt ist kurz vor 12, jetzt wird es auch Zeit, langsam wieder ja, die Reserven aufzufüllen. Und bei uns hat sich das einfach irgendwie so eingebürgert, Punkt um 12. plus minus so ein paar Minuten so gegen um 12 brechen alle auf in Richtung Mittagspause. Und ähm, man kann jetzt natürlich sagen, na ja, bei uns ist das flexibel gestaltet, du kannst zwischen elf und 14 Uhr irgendwie deine Pause machen. Mag sein, das Problem ist, habe ich keine klare Regelung, dann äh, kann es auch mal passieren, dass eine Pause ausfällt oder dass ich keine Struktur meinem Tagesablauf habe, sodass so ich mal um 11 esse um mal um 14 Uhr und dann habe ich eben um 14 Uhr den totalen Hunger Ast und Hungerloch, weil ich es sonst vielleicht gewohnt bin, um 11 oder 11.30 Uhr zu essen, aber dann dringen sich irgendwie Kundentermine rein. Bei uns wissen selbst die Kunden inzwischen schon, ähm, um 12 brauche ich nicht anrufen. Da geht keiner ans Telefon, erst so ab 12.30 Uhr, 12.45 Uhr, da kann so langsam wieder angerufen werden, ansonsten geht da keiner ans Telefon. So und Pause ist bei uns halt auch Pause. Der wird eben gegessen und nicht nebenbei gearbeitet, mit Ausnahme von Kommunikation. Ja, so alte Schule war ja, beim Essen wird nicht geredet. Bei uns ist da auch eher ein großer Austausch und dann kommen wir schon fast schon in Richtung Tipp Nummer zwei. Man braucht natürlich auch die Rahmenbedingungen, irgendwie so eine Art Pausenraumgestaltung, die auch so eine Art Wohlfühlatmosphäre nach sich zieht. Das kann äh, sein, dass ihr einen coolen Tisch aufstellt, einen großen Tisch, wo sich alle ransetzen können. Bequeme Stühle sind immer hilfreich, ja, dass man eben nicht irgendwie Schmerzen bekommt, nur weil man irgendwie auf irgendwelchen unbequemen Barhockern rumsitzen muss. Ähm, dass vielleicht auch die ein oder andere Pflanze mit aufgestellt wird. Vielleicht so chillige Pausenmusik, Launchmusik oder sowas, die auch eben den Körper und den Geist anregen und einfach so eine Wohlführatmosphäre schaffen, dass sich eigentlich alle schon darauf freuen, ihre Pause in Angriff zu nehmen und das mit an, miteinander einfach zu fördern. Vielleicht auch abteilungsübergreifend das miteinander zu fördern, weil das ist das, was ich auch in vielen Unternehmen beobachte. Da gibt es gar nicht so richtige Pausenräume, vielleicht eine kleine Teeküche, wo ich noch mit meinem Herd irgendwie mein Essen warm machen kann, aber dann muss ich dann eben mit meinem Essen wieder an meinen Arbeitsplatz gehen und dann komme ich automatisch wieder in diesen... Hasselmodus, in diesen Arbeitsmodus. Wenn ich auch mit meinem Essen an meinem Schreibtisch sitze, dann arbeite ich halt automatisch immer nebenbei weiter. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Regeneration und der Pausengestaltung und auch nicht des Miteinanders. Ja anderen südlichen Ländern gibt es ja so die Siesta, dass einfach erstmal auch dann Pause gemacht wird. Ähm, bei uns ist halt diese Mittagspause, deswegen so von 12 bis 12.30 Uhr ist ja eigentlich die offizielle Pause, es kann aber auch mal 12.45 Uhr oder 13 Uhr werden, weil wir so in den Austausch kommen, dabei vielleicht auch gedanklich Arbeitsdinge besprechen, auch viel Privates besprechen, aber auch äh, Arbeitsdinge besprechen, ähm, sodass man dann eben sagen kann, okay, wir haben zwar jetzt die, die Pause um eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde überzogen, offiziell, aber es war genauso produktiv oder sogar noch produktiver, als wenn wir jetzt schon wieder am Arbeitsplatz gewesen wären, weil wir haben neue Ideen entwickelt, haben uns ja, gegenseitig an Herausforderungen gemessen und sind daran gewachsen und dergleichen. Also schafft irgendwie eine Möglichkeit, dass auch eine Unterscheidung zwischen Arbeitsplatz und Pausenzeit gewährleistet ist. Für diejenigen, die sich im Homeoffice befinden, wenn ich im Homeoffice bin, zu Hause. Dann habe ich, dann arbeite ich auch häufig bei uns in der Küche, weil das ist halt auch bei uns der Wohlfühlraum, einer der schönsten Räume bei uns. Und dann arbeite ich häufig auch am Esstisch, am Küchentisch. Es ist aber so, dass ich meinen Essensplatz habe, da wo ich immer sitze, auch in der Familie, und esse. Und ich nehme dann zum Arbeiten immer den Arbeitsplatz von meiner Frau. Oder den Essensplatz von meiner Frau. Also da, wo meine Frau sitzt, während sie isst, da arbeite ich. Das ist gedanklich für mich. Das ist mein Arbeitsplatz. Und wenn es dann eben um 12 ist und ich im Homeoffice bin, dann sage ich so, lieber Arbeitsplatz, ich lasse dich jetzt hier stehen, ich mache mein Essen fertig und setze mich dann an meinen Essensplatz. Und das ist meine gedankliche Trennung zwischen Essen und Arbeiten. Und das gerade bei den Büromitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch in anderen Branchen, auf der Baustelle. Dann wird eben da sich auf die Baustelle gesetzt und dann ins Brötchen gebissen. Es ist nicht unbedingt so diese Wohlführatmosphäre und ich habe dann halt immer automatisch gleich die Arbeit im Blick und kann gar nicht so richtig den Geist abschalten. Bin gedanklich vielleicht noch voll bei der Arbeit und komme dadurch gar nicht in den Austausch mit meinen Kollegen und mit meinen Kolleginnen. So, dementsprechend irgendwie so eine Art Pausenraumgestaltung ist so Tipp Nummer zwei. Und das muss jetzt hier nicht immer diese riesige Lounge sein oder eine riesige Kantine. Nein, es kann eben auch irgendwie eine kleine Sitzecke sein oder ein separater Tisch, der eben nur fürs Essen benutzt wird. So, und Tipp Nummer drei ist... Ähm Stellt einfach auch einfach Snacks zur Verfügung. Wie oft passiert es, ne? zu Weihnachten wird dann irgendwie der, der Schokoladenpräsentkorb weitergeschenkt oder zu Ostern gibt es eben den Schokohasen ähm, und dann landet das irgendwo in den Schubladen und wann immer ich irgendwie so, so einen Hungerast bekomme, wird die Schublade aufgemacht und dann wird irgendwie der Schokoriegel in sich reingedrückt. Das ist natürlich nicht unbedingt toll. So. Besser ist es doch auch, in wie vielen Meetings ich schon eingeladen war und dann stand eben der, der Plätzchenteller so und alle so die, die sogenannte Naschdemenz. Ne, ich, der Plätzchenteller ist am Ende des Meetings alle und es war keiner gewesen. Ne? Also ich habe davon nichts gegessen, aber zwischendurch habe ich achtmal reingegriffen, ohne es bewusst wahrzunehmen. Ähm, schafft da von vornherein bessere Rahmenbedingungen, weil ist ihm die Süßigkeit oder sind halt die Plätzchen da, dann werden Plätzchen gegessen. Ist das aber nicht da, sondern es sind ja, Trockenobst oder Nüsse, die zur Verfügung stehen oder auch so eine Müslibar. Gerade für diejenigen, die vielleicht durch Zeitdruck oder die Kinder haben frühest nicht so richtig mitgespielt und man schafft es, nicht sein Essen zuzubereiten, dann ist es doch ganz einfach für das Unternehmen so eine Art Müslibar zur Verfügung zu stellen, mit eben verschiedenen Varianten von Müsli. Jeder kann jeder kann einmal drehen und kann entsprechend sich so eine Portion nehmen, so als kleine Zwischenmahlzeit, ist äh, vor allem eben von den Kohlenhydraten her so dass Energie bereitgestellt wird. Ich habe aber nicht automatisch in dieses riesige äh, Müdigkeitsgefühl falle, weil ich mir den, den Bauch mit Müsli vollgeschlagen habe. Das passiert eher selten. Ähm, und das sind so ganz einfache Dinge. Das sind so Maßnahmen, die kosten 10 Euro oder 15 Euro im Monat, um da irgendwie genügend Müsli für alle <lacht> zur Verfügung zu stellen. Gut, je nachdem, wie viele Leute ihr seid. Aber selbst wenn ihr mehr Leute seid, dann soll es auch kein Problem sein, für irgendwie 80 Euro oder 100 Euro Müsli zu besorgen. Ähm, das ist so einfach, so easy wird aber in der Realität so selten umgesetzt. Da werden ihm dann doch die Plätzchen gekauft oder eben die Schokohasen zu Ostern verschenkt oder es steht irgendwie der, der Softgetränkeautomat äh, im Flur oder irgendwie, äh, der, ja. Im, Im Bürogebäude ist dann irgendwie so dieser Chips-Tüten-Automat. Da kann ich doch auch mal gucken, gibt es gesunde Alternativen? Gibt es vielleicht irgendwie den, den Salat-Automat, der zur Verfügung gestellt wird? Oder kann ich eben auch essensmäßig mir, selbst wenn ich keine eigene Kantine habe, kann ich mir doch vielleicht verschiedene Essenslieferanten aussuchen und eben nicht unbedingt immer den, ja, den Pizzamann oder wer auch immer, so Fast Food und schnell, sondern vielleicht auch die gesunden Alternativen. Schaut doch gerne mal, habt ihr irgendwie so einen Bioladen oder Obsthändler um die Ecke, der euch immer wieder auch frisches Obst und frisches Gemüse zur Verfügung stellt, was einfach für alle dann zur Bereitschaft da liegt und dann einfach so zwischendurch gesnackt werden kann. Das sind Dinge, die kann jedes Unternehmen umsetzen, die sind einfach. Man muss es halt nur machen. So, nochmal zusammengefasst, Tipp Nummer 1, guckt wegen eurer Pausenzeiten. Und auch diejenigen, die vielleicht viel im Außendienst unterwegs sind, vielleicht auch schon mal ein bisschen vorplanen für den Kollegen oder die Kollegin, dass zwischendurch es auch möglich ist, mal eine Pause zu machen. Und wenn eben zwischen Kundentermin 1 und Kundentermin 2 auch eine Pause eingeplant ist, wo könnte denn der Mitarbeiter auch diese Pause gestalten? Dass er nicht irgendwie in der Hitze auf irgendeinem Rastplatz sitzt und äh, an ihm die LKWs vorbeifahren, sondern dass er vielleicht auch da die Möglichkeit hat, irgendwo in einem schönen Ambiente seine Pause zu gestalten. Dass es ist häufig einfach nur Recherche und Vorarbeit und Planung. Und dann ist es in der Praxis auch durchaus umzusetzen. Tipp Nummer zwei die Gestaltung eines Pausenraums. Das geht also auch mit da rein. Das zählt im Homeoffice, der Pausenraum. Das zählt aber auch im Office. Das zählt aber auch für den Außendienst. Schafft einfach die Möglichkeiten, dass man auch wirklich abschalten kann und nicht nebenbei noch weiterarbeitet. Und Tipp Nummer drei: lieber die gesunden Snacks und das Brain Food, um die Leistungsfähigkeit zu erhalten, als eben die Kekse und die Schokolade. Und dann seid ihr schon mal auf einem guten Weg. Man kann das Ganze auch nochmal eine ganze Schippe weiter betreiben. Das kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf die Unternehmensgröße und auf die Gegebenheiten an. Im nächsten Podcast, in der nächsten Episode gibt es da ein Beispiel von SAP. Die machen das nämlich schon richtig controllingmäßig, dass das Thema gesunde Ernährung und Kantinenbetrieb und Betriebsgastronomie in dem Sinne auch richtig mit Kennzahlen hinterlegt ist und da eben auch schon tatsächlich zu sehen ist, dass das gesunde Ernährung sich auch betriebswirtschaftlich lohnt und dieses Beispiel zeige ich euch dann beim nächsten Mal, von daher drückt jetzt auf Abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt oder noch besser registriert euch in unserem Newsletter unter bgmpodcast.de um keine Neuigkeiten und keine neue Episode zu verpassen und dann kann auch nichts mehr schief gehen. Schreibt gerne euer Feedback dazu, was habt ihr für weitere Tipps zum Thema gesunde Ernährung am Arbeitsplatz entweder in den YouTube-Kommentaren oder als 5-Sterne-Bewertung in iTunes bzw. der Apple Podcast App. Ich wünsche euch stets gesunde und gute Ernährung, abwechslungsreiche Ernährung. Bleibt gesund bis zum nächsten Mal und sportfrei.